0: Muchas gracias a Ivette por invitarme Buenas noches a todas Felicidades a los novios, a Eduardo, a Sharon Estamos aquí reunidos en esta gran alegría, en esta fiesta En honor a los novios, con un grupo hermoso Y qué bonito que hayan tenido la iniciativa Gracias, muy amable. De aparte de hacer esta bonita noche también compartir junto con unas palabras de Torah Que sean de Hashem, estas palabras de torá Para Verajá y Aslajá de Eduardo y de Sharon Amén. Para que tengan una vida plena Llena de alegría, de salud, de verajá, Y para todas ustedes también y sus familias Amén. Bueno, vamos a hablar un poco De lo que es la maravilla de poder entrar a la jupá. Sabemos que dentro de poco el 26 de enero, ¿no? Sí, es Tenemos bien. esta boda tan maravillosa y tan increíble de esta pareja tan especial, de Eduardo y de Sharon, de estas familias tan bonitas que les tengo mucho cariño y aprecio. Pero no sé si ustedes saben que existe una costumbre antes de la boda que los novios no se ven una semana, ¿conocen esa costumbre? Se los enseñaron, se los enseñaron en, en, la, en la clase.
1: ¿Cuál es el motivo que se
0: estableció? Los a mí me establecieron que los novios no se vean una semana antes de la boda. ¿Por qué? Muy bien. Motivo número uno: Sharon, muy bien. Para evitar pleitos, cuando está uno a una semana antes de la boda, está uno un poco tenso. Y eso se presta la atención hace que la persona vea un problema de este tamaño. ¿De qué tamaño? Así. Que está uno tenso. Es como cuando antes de salir de viaje, le gritas a uno al otro, si ¿Sí o no? Le habla feo, llegas al avión y le a tu esposo, perdón, la verdad no fue la manera correcta.
1: Porque la atención
0: no nos permite ver las cosas en proporción. Y una semana antes de la boda, aunque es una alegría muy hermosa, se respira un poco de tensión y para evitar pleitos entre la pareja no sé, en su caso desde el 19 de enero recto, que no se vean sin embargo hay otros tres motivos más ¿cuál otro? ¿Ya el primero que tienes que saber el segundo ¿El que la, y también para que sepan para que se lo compartan a los novios que se van a casar, que cumplan con esta bonita costumbre de no verse tiene ventajas muy especiales ¿cuál es el otro motivo? Eduardo
1: a llegar con más a Muy bien, motivo
0: número dos, la emoción. ¿Sabes qué es extrañarse?
1: ¿No quieres dar la clase tuya? No, se la ¿Sabes qué es
0: para la pareja extrañarse, tener una última salida juntos y después Eduardo decir a Sharon: Nos vemos en una semana, pero ya con vestido de novia con esa ilusión tan grande. Va creciendo. Ahorita mi hija está viviendo ese proceso. Usted está en la emoción que no lo ve, no le habla, no le manda mensaje, ya no habla. puede, lo extraña. La emoción es muy grande y muy bonita. Motivo número tres. ¿Ya? ¿Ya? Eduardo. ¿Por qué es bueno que las parejas hay aquí mujeres casadas en el y tienen esta costumbre de no verse una semana antes de la boda. Pero la la ahorita, la podemos hacer. Una semana, la hacer semana, la 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 me parece que no es como tal una obligación, es una costumbre.
1: Pues estaría bueno, ¿no?
0: Dicen ahorita, había un, una mujer le preguntó a su esposo: del 1 al 10, ¿cuánto me quieres? Ya saben que a las mujeres les gusta. Oye, a ver, del 1 al 10, ¿cuánto me quieres? Dijo: mira, del 1 al 10 mucho, pero del 11 al 15 me voy a Cancún con mis amigos. Nada, nada,
1: nada, nada, Motivo número uno.
0: ¿Para qué? Dijimos, para evitar pleitos. Motivo número dos, para extrañarte. Motivo número tres, para hacer un bonito vínculo con los padres. Ya se van de la casa. Vendrán, Hashem, vas a regresar a tu casa, Sharon. Vas a estar en tu casa, Eduardo. Claro que sí van a estar con sus papás, pero ya no de su etero. Ya tu hogar, ya este que ustedes están construyendo. Por lo tanto, es muy importante que en esta semana la pareja el 19 de enero hasta que va a ser su boda se vinculen mucho con sus padres cenen con ellos, comen con ellos platiquen mucho con ellos con la familia, ya que este va a ser el momento que vamos a dejar una huella en sus corazones y vivimos varios años en sus casas Papá y mamá nos dedicaron tanto tiempo, tanto cariño, tanto hicieron por nosotros, que Jajamín dicen, no se vale que de repente conociste a alguien y que creen, ahí te ven. No, una semana vamos a estar totalmente dedicados a ellos, a darles ese tiempo, tiempo de calidad, a platicar con ellos, a pasar en la noche, por eso no hay ni salidas, no hay ni llamadas, nada. Hay vincularme mucho con mis padres para dejarles un bonito recuerdo, un buen sabor de boca antes de salir de la casa. Vean como la Torah es muy sabia. Si alguien lo ve de afuera, aquí, una semana qué, ¿por qué? Puras restricciones, no son restricciones. Todo lo que los ajamín y la Torah nos ponen siempre va a ser para el bien de la persona. Pero hay que saber cómo verlo. Pero falta un cuarto motivo. El cuarto motivo, si no traes el tercero, obviamente el cuarto tampoco, por eso ya no te lo pregunto. ¿Sabes cuál es el cuarto? Para que reflexiones y te fijes metas en la vida. Eduardo y Charles, quiero que sepan algo Cuando uno se casa, uno vuelve a nacer Pero con la diferencia Que está en todos sus sentidos Con todos sus cabales Cuando un bebé nace, no escoge nada No escoge ni su nombre, ni su familia Ni dónde va a estar, ni en qué escuela va a estudiar Todo eso lo eligen sus papás por él En el momento que uno se casa Empieza a ejercer su libre albedrío. ¿Qué quiere realmente en la vida? Por lo tanto, tienes una semana Sin ver a tu pareja, ¿sabes para ¿Qué? para reflexionar, voy a nacer en una semana, qué quiero de mí, qué me gustaría trabajar, qué metas quiero ponerme, qué quiero alcanzar en mi matrimonio y cómo visualizo a mi futura familia y a mis hijos, una pareja que no lo hace, se pierde de una gran experiencia, de una experiencia de visualizar, de pensar, todos tenemos cosas que queremos arreglar, todos queremos hacer las paces con nuestro pasado y hacer planes para nuestro futuro y esta semana es maravillosa para los novios, por lo tanto está claro Eduardo y yo les pregunto a todas después de escuchar estos cuatro motivos no les recomendarían a las parejas que lo hagan, es algo es, es pura ganancia y es algo muy muy bueno continuamos pues llega ese ansiado día seguimos ¿Sí? silencio ¿Ustedes conocen que hay una novela que se llama Lo que callan las
1: mujeres? Yo dije, ¿a quién se le ocurrió
0: hacer esa si las mujeres no se callan nunca? Que lo que
1: las
0: Luego llega el anciano día de la boda, el día de la copa Ese día que la vas a ver vestida de novia, tan ilusionado para redratarse formar formar tu familia con ella. Y tú lo vas a ver en ese momento pasando rumbo a la jupá y lo vas a señalar, vas a decir Areat cuando él te diga Areas tú lo vas a señalar, es decir con él me caso, a él lo voy a hacer feliz y Hazamit dicen que en la boda hay algo maravilloso, cuando ustedes van rumbo a la jupá es un momento muy grande para pedirle a Shein. por eso es como se entra en el pasillo de la jupá siempre con el pie derecho no sé si se los enseñamos o se los van a enseñar y también los papás Hey, ¿ves? ¿Dónde está la mamá de Sharon?
1: Sí, sí.
0: Con el pie derecho, entrar a la al pasillo, con el pie derecho para que vean a Shem. igual los novios. Comiencen todo, el derecho en la Torah representa la piedad, la misericordia divina y le van a pedir muchas cosas a Shen. Yo siempre digo a los novios para firmar la que va que los novios tienen que alejarse los esposos, de todo tipo de competencia, de quién tiene más, es que tú tienes esto y ahora me toca a mí, nada más, una competencia tienen que tener en toda su vida. ¿Saben cuál es? ¿Quién hace sonreír más al otro? Desde el día que le pones el anillo, empiezan una competencia que no acaba hasta 120 años y se trata de a ver quién hace más que al otro ¿Cómo puedo hacer hoy sonreír a mi pareja? ¿Qué puedo hacer hoy o dejar de hacer para que él, para que ella esté más feliz, y cuando nosotros nos sacamos una sonrisa en pareja le sacamos una gran sonrisa a quien? A, a Hashem, y cuando Hashem está contento con esta pareja la Shefinah y la divinidad de Dios está con ustedes por lo tanto lo que más podamos complacer porque estas son las reglas del juego y después de toda la jupada, ¿dónde se van a casar en, en el centro comunitario se abre el hall ese hal se abre y los novios se ponen viendo hacia el hal y los papás abren el hal y ahí en ese momento se abren las puertas del cielo en sus cabezas y todo lo que le pidan a Hashem, Dios va a contestar amén pero más que pedir, ¿saben qué tienen que hacer en el momento que se abre el hal? agradecer porque hay una regla en el judaísmo, el que dice gracias Dios le da más el que sabe decir gracias todos los regalos que Dios nos dio no son para que los agarremos y nos vayamos corriendo no, es para que le agradezcamos a Shem y valoremos ustedes saben Eduardo y Char, cuántos milagros sucedieron en el cielo para que estén ustedes el día de hoy acá y para que veedrán a Shein estén el día de su boda en la Jopán. saben cuántos votos a su favor hubieron ¿Cuántos decretos hermosos Hashem hizo? Y este es un momento en el cielo maravilloso. ¿Pero qué creen? La boda dura unas horas. Lo que hay que planear es la vida matrimonial. Yo siempre le digo a las parejas, si tomarían nada más las mismas horas que invirtieron para la boda, nada más invertir para su matrimonio, con eso es suficiente. ¿Cuántas horas invirtieron para escoger los centros de mesa, el vestido el chef el menú, el salón todo lo de una boda ¿que ¿cuánto dura la boda? 6 horas, ¿les gusta? 7, 10 ¿cuánto dura el matrimonio? 120 años, se trata de eso.
1: deberíamos de
0: agarrar esas horas como mínimo solamente para reflexionar y para ver qué queremos en pareja y cómo podemos realmente tener Shalom Bayes cómo podemos estar bien juntos como pareja. Y hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, que es un don y a la vez un defecto, que es el habla. ¿El habla qué es? ¿Es un don del ser humano o es
1: un defecto que tiene el ser
0: humano? De Depende, se Depende cómo se use. Con el habla rompemos relaciones, con el habla van a lastimamos y con el habla nos acercamos a nuestro compañero. Con la palabra te acercas a Dios por medio de la tefilá, del estudio de Torah, y con la palabra un lashon un insulto, uno se aleja de Hashem. La palabra es un arma de doble filo. Y por lo mismo, podemos construir nuestro hogar y nuestra vida con la palabra. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, dice, crearé un ser muy especial, que es el ser humano y dice y se convirtió al hombre en un ser vivo dice el Targum el comentarista de la Torah que significa el ser vivo en un ser parlante Dios nos dio la facultad que los seres humanos solamente tenemos, los animales emiten sonidos pero no se comunican comunicaciones compartir sentimientos la baja y el torso lo máximo que pueden hacer es emitir sonidos para transmitir información, pero no le puede decir el toro a la vaca, oye, ¿cómo vas con el dolor de cabeza que tenías ayer? ¿Ya te sientes mejor? ¿Descansaste hoy? ¿Comiste algo? ¿Cómo van los becerritos? ¿Se han portado bien últimamente? ¿Te puedo ayudar en algo? Solamente el hombre puede hacer eso y puede vincularse con nuestros seres humanos y principalmente con su pareja. Pero Dios hizo aquí una peculiaridad. Algo muy diferente entre el hombre y la mujer. ¿Quién habla más, el hombre o la mujer? La
1: mujer. El hombre o la mujer? la mujer? La mujer. ¿Cuánto más habla la mujer que el hombre? La guemara
0: dice que la mujer habla unas diez veces más que el hombre. Los hombres somos más callados. Los hombres hablan o no hablan. ¿Cómo te das cuenta si una pareja son novios o están casados? No sé, caminando por la calle. Si son novios, él está hablando todo el tiempo. El hombre va, le cuenta sus historias, sus aventuras, lo que hizo, lo que logró. Le cuenta aquí, le cuenta aquí. Si están casados, ¿quién habla? El hombre de repente las últimas palabras que ella escuchó de él, ¿cuáles fueron? Areas que tu el el tabaco, le el anillo ya no habla nada
1: ya no es el mismo que contaba sus historias ya no
0: es ese hombre que le decía te voy a hacer, te voy a comprar, te voy a llevar aquí te voy a tratar como reina ¿qué le pasó al hombre?
1: ¿por qué? quiero que sepan señoras
0: Eduardo, no te intimides, estamos entre puras mujeres. Soy un poco acostumbrado cuando doy A más para que veas lo que tiene en su casa, hermano. Señoras, quiero que sepan que los hombres hablamos nada más por dos motivos. Número uno, para transmitir información. Número dos, para impresionar. Es todo. Si no es o transmitir información o impresionar, no habla. Y por eso las mujeres dicen, pero mi esposo no me habla. Con sus amigos habla. Pues claro, es impresionar Y hay veces la mujer dice, pero no me hablas ¿No te hablé? Claro que te hablé. que No te dije dónde están los zapatos de yo si a llegar a, a Sara. Pero eso no es hablar. Sí, porque es transmitir información. El hombre habla. y de novios, porque hablaba contigo Mucho que quería impresionarte. Cuando ya se casó contigo y no hay qué información transmitir, tú lo ves dos horas, está en el coche ahí. Pero háblame, ¿qué quieres que manejando? Sí, pero habla algo. Por eso ¿quién, a quién creó Dios primero, al hombre o a la mujer? Al hombre. ¿Por qué? Porque imagínate, si crearía a la mujer y no tiene con quién hablar, se vuelve loca. Por eso, ¿qué hizo así? no puede con ¿quién va a hablar con los que están ahí? no había, no había seres de crea a Dios primero ¿a quién? al hombre luego crea a la mujer y a Hashem le dice al hombre la mujer es un ser que necesita hablar y necesita escuchar hoy quiero tocar este punto con ustedes queridos Eduardo y Shano la base del matrimonio es el diálogo ...una pareja que tiene una buena comunicación... ...tienen prácticamente... ...la mayoría de los problemas resueltos... ...porque claro que puede haber diferencias... ...pero si hay una buena manera de comunicarse... ...no hay ningún problema... ...pero hay que ver... ...hay veces... ...cómo enfocar esa comunicación... ...que sea la correcta... ...había una pareja que se fueron de aniversario... ...a festejar... ...estaban en un restaurante muy bonito... ...y en una de esas piden un... ...vino... Para, sí, para brindar Rafael, estaba ahí la copa, el vino y la mujer de repente dice te quiero mucho el hombre no lo podía decir. has cambiado mi vida por completo
1: me haces feliz
0: y el hombre se voltea y le dice dime la verdad ¿estás hablando tú o el vino? le dice no le estoy hablando yo al vino nadie salió al vino a ti no hay que nada. lo que yo quiero preguntarle a ustedes ¿cómo es posible que Dios haya hecho tan opuestos que se casen? Asémase al hombre y a la mujer somos opuestos por completo la mujer es toda sentimental habla más que el hombre tiene una manera diferente de pensar el hombre es más rudo más fuerte, más callado Hashem agarra a dos personas por los opuestos y les dice, métanse en una casa, quieran que respétense. ¿Por qué este plan divino, cuando aparentemente sería más fácil que se hagan matrimonios entre los más parecidos o nos hubiera creado Dios iguales? El matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer, en la Torá no es válido y en el mundo está comprobado que no funciona. Dios creó un matrimonio solamente mujer con hombre y la pregunta es ¿por qué? Y si observamos, lo único en la vida que concuerda son los opuestos. Dense cuenta, no hasta las moléculas para unirse tienen que ser
1: positivo y, positivo y negativo. Los imanes,
0: positivo y positivo se juntan, no. El botón con el ojal. ¿Se puede botón con botón? Ojal con ojal. Ojalá se pudiera. No se puede. Ah, intenta escribir blanco sobre blanco. ¿Se lee o no se lee? Negro sobre negro tampoco. Todo lo que concuerda en la vida son los opuestos. Dios nos hizo opuestos porque efectivamente y precisamente al ser opuestos podemos formar una casa. Imagínense hombre y mujer... Además de las diferencias que tenemos Como hombre y como mujer Tenemos otras diferencias Generalmente uno tranquilo Y el otro Demasiado ¿qué? Acelerado. Acelerado Uno habla mucho, otro poco Imagínense en una casa Donde los dos son nerviosos onde, O donde los dos son muy orgullosos ¿Cómo se vería esa casa? Y me atrevo a decir Incluso los dos muy bondadosos No sería bueno porque la economía, no o sabes que vamos a hacer acá, no funciona, se necesita uno así y otro, nuestras diferencias nos complementan y nos nivelan. Por lo tanto, cuando yo hablo con parejas, oye, así a lo mejor no es para mí, ¿por qué? porque tiene esta, mientras no se hable de un defecto de carácter muy fuerte, si son diferencias al revés, esas diferencias nos complementan el hecho que él es muy tranquilo o que ella sea muy tranquila o, oye, es que él es un poco de carácter un poco fuerte, pues sí, a lo mejor Hashem lo creo porque tú eres demasiado tranquilo y se necesita nivelar un poco para que alguien sea el que a veces ponga los límites así Hashem nos creó y eso es parte de la sabiduría que solo Dios sabe cómo complementar de una manera increíble a las parejas el ser opuestos es lo que nos hace ser exitosos pero lo que tenemos que saber para evitar discusiones en pareja es, había una pareja, un jajam encontró una pareja ya de gente mayor, que los dos eran muy tercos, los dos eran muy decididos en su opinión, no había manera de cambiar. Hay gente así, se aferra mucho. Hay gente que no se aferra tanto, opina algo, opina otra cosa y hasta puede cambiar de opinión, es más dócil. El jajam les dijo, ¿cómo ustedes han podido tener Shalom gay? Y el hombre le... No, los dos muy tercos, los dos muy aferrados, no hay manera. dijo el hombre, aprendí a ver en qué ella sabe más y en qué yo sé más. Hay temas los cuales yo domino más. Y quedamos de acuerdo, claro que vamos a discutir. Pero después se pone un alto a la discusión y se dice, ¿quién sabe más de este tema? Del tema de la cocina. Si el kipe lleva caldo rojo o lleva... ¿Quién sabe más? mujer. Yo puedo opinar, pero después que decirle... En esto tú tienes el voto de confianza, en esto tú tienes la opinión correcta. Pero a lo mejor en la parte económica la tengo yo, y a lo mejor en la parte de los niños la tienes tú. Y si llegamos a un punto donde los dos estamos muy aferrados, pues se puede buscar siempre un punto medio. Y si no, existe un tercero. Jajamín dicen, hacele jarra, puedes consultar con un jajamín que no necesariamente tiene que ser un papá, puede ser un consejero matrimonial, puede ser un amigo, pero no alguien de la pareja. Ejemplo, ¿sabes? es que estamos discutiendo como no vamos a contarle a mi mamá lo que diga. No. ¿Por qué?
1: Porque en realidad
0: las suegras son maravillosas.
1: Pero, claro, es verdad. Es verdad.
0: ¿Saben cómo se dice suegra en hebreo? jamás jamás viene de calor como el sol. O sea, no la puedes ni ver. Pero no es por el <risa> con el sol que realmente...
1: Están ahí las mamás, los papás.
0: Están con la pareja para ayudarlos. Las parejas tienen que ser lo suficientemente inteligentes para complacer primero que todo a mi pareja. Porque él, ella va a ser mi prioridad en la vida. Yo quiero formular una pregunta. Y vamos a pensarla juntos. Hay tres cosas que le provocan a la persona barminan, odiar al compañero, lo aleno, o enojarse con él. Y las tres están en el matrimonio. Y mi pregunta es, ¿cómo es posible que Dios nos pida que haya Shalom Bae, Si hay estos tres ingredientes en un matrimonio. Analicemos juntos. Número uno, la primera cosa que le molesta a la persona y que hace... Que sienta rechazo en contra del otro es que le lleven la contra. ¿Estamos de acuerdo? Es algo natural. Que cuando yo digo algo y llega alguien y me dice, no es así. Una vez, a lo mejor, pero después de varias veces, ¿qué pasa? Ya me siento molesto. Y hay veces, hay mujeres que les encanta que llevarle la contra. Había un hombre con su esposa. ¿Por qué? Tú no sabes. ¿Por qué siempre me llevas la contra en todo lo que digo? ¿Qué le contestó a él? No es cierto, no te llevo nada. <risa> No le digo mira a qué te refieres.
1: Y cuando digo
0: que alguien que nos lleva la contra provoca barbinar que haya odio o enemistad, no me refiero solamente a temas que me conciernen a mí. Ejemplo, hable la paz frío, no hace frío. No nomás en eso me molesta. Aunque hable algo que no me concierne Oye, ¿qué opinas del desabasto? ¿Si hay desabasto o no hay? hay gasolina? Algo que no... Es más, ni en tu país. Si vamos a hablar de la falta de agua en Zimbabue, en un lugar donde ni el güey conoce. Ahí. Y vamos a empezar a discutir, y yo digo una opinión, ¿y tú qué dices? No es cierto. Me, me estás como que desacreditando. ¿Existe eso en la pareja? Diga la relación ¿Por sí. qué? Porque pues, somos dos cabezas Somos dos mundos Ella es más sentimental El hombre es más Y generalmente En muchos de los puntos Que yo pienso así si Mi esposa piensa diferente entonces
1: pues, ¿Cómo
0: me estás pidiendo? Ayer Que vivamos en un hogar Con Shalom Bay Habiendo ese punto Que somos Ok, ya entendí Que los opuestos se unen Con eso Empezamos la clase, lo mencionamos en el punto anterior, pero explícame cómo es posible alguien que en todo piensa diferente a mí y me estás pidiendo que lo quiera, me estás pidiendo que nos llevemos bien. Punto número dos que provoca odio, que provoca enemistad es la rutina. ¿Hay en, en la pareja de rutina, sí o no? Claro. Sí. Imagínate que si tienes una vecina. ¿Has sido una amiga tuya? Bueno, antes ya la conoces de hola adiós. Y un día a las nueve de la mañana te toca la puerta, dice, oye, me prestas un huevo, te lo regreso en la tarde. ¿Qué le dices? Sí. Con mucho gusto. 4 sí. de la tarde te toca la puerta, sí. aquí está tu huevo del mismo tamaño, todo igual. <coughs> Al otro día, 9 de la mañana, otra vez suena el día. Oye, me prestas un huevo, por favor, la misma vez Sí Sí, llamo con mucho gusto, que te comprometo, pero bueno.
1: Sí. ¿Hasta el tercer día igual
0: en la tarde te lo regreso el tercer día me prestas un huevo todo le dice a la muchacha que se... después de 20 días la misma vecina a la misma hora te toca el timbre y te pide un huevo ¿qué haces? ya no sabes dárselo o aventar o romperlo en la cabeza ¿por qué? y es el mismo huevo ¿por qué el primer día no te molestó? y dijiste claro a nadie le molesta un huevo te lo das con mucho gusto ¿Qué es lo que te molesta de este incidente? Todos los días lo mismo, ¿ya choque?
1: ¿O no? ¿En la pareja hay
0: rutina o no hay rutina? ¿La rutina cansa o no cansa? ¿Cómo es posible que la Torah nos pide tener Shalom B'ay? Habiendo rutina, ejemplo. <risa> Llega el hombre después de un día arduo de trabajo, en el centro, cheques rebotados, bonificación, un contán que le lo agarró en la aduana. Problema, llega a la casa, ¿qué está esperando? Que su esposa, después de una jornada dura de trabajo, lo reciba con una sonrisa, con un cafecito caliente, por favor, pasa, un pastelito, ¿qué quiere? ¿Sí o no? ¿Espera eso un hombre o no? ¿O ¿Una magia? Claro.
1: Llega el señor a su casa, abre la puerta y la ve a ella como
0: con cara con las con cara larga de pichabra de, de
1: enojada y bueno como todo buen esposo
0: intenta saludar bonito dice hola mi vida ¿cómo estás? y ella hola
1: ¿qué tienes? 10 de cada
0: 10 mujeres que dicen que no tienen nada tienen nada es una estadística
1: comprobada. Que tiene nada. Intenta otra vez.
0: Decirle, mi vida, ¿cómo estás? ¿Qué es la No, ya nada.
1: Al final, después de sacarle un
0: poquito de información,
1: se entera que se perdió con su mamá. ¿Okay? Entonces el hombre le dice, peleaste con
0: tu mamá, ponle cara a ella, ya no te tengo De por si sí no la aguanto, no. Porque... Obviamente, no estamos hablando de la partida.
1: Yo qué culpa tengo
0: que tú te peleaste con tu mamá, ponle la cara a ella. Imagínate si yo me siento con esta mujer y le digo, a ver, entró tu esposo. Él tiene la culpa del pleito que tú dices con tu mamá, que vamos a hacer ella, sí o no? No. ¿Por qué no le sonríes? ¿Por qué no le...? Te va a decir, no soy actriz, yo no actúo. ¿Lo que siento? Ok, recibí la respuesta. A los cinco minutos le habla a su amiga, oye, voy para allá, necesito verte una muy buena amiga, una prima que quiere mucho, toca el timbre. ¿Cómo abre? La verdad, con cara... O le pongo, hola, ¿qué haces? No, no. ¿Por qué a ella la saluda? Entonces me vuelvo yo a sentar con la señora. Y me digo, a ver, me acabas de decir
1: que tú no actúas. Entonces, ¿por
0: qué con ella sí, con tu esposo no? Y ella va a decir una respuesta que es correcta. A mi esposo lo veo todos los días y la confianza y la rutina hacen que no tenga ganas de actuar y de poner una sonrisa cuando no la tengo pero alguien que no lo veo tanto sí puedo dejar de lado el enojo que tengo para saludar bonito ¿estamos de acuerdo o no? entonces el segundo punto que amenaza nuestro Shalom Bay ¿cuál es? la, rutina.
1: la pregunta es ¿cómo habiendo
0: rutina? y habiendo que ¿cuál era el primer punto? ser alguien en contra de un poten el Shalom Bani pero eso no es suficiente después tiene un tercer punto que amenaza nuestro Shalom Bani. ¿saben cuál es el tercer punto? el hacer las cosas por obligación a nosotros nos gusta hacer las cosas por gusto yo puedo ser el más generoso afuera y el más sonriente
1: fuera de casa
0: pero cuando llega el momento que mis hijos se tienen que dormir y ya les dije, una vez y otra vez y otra vez, vas a sacar de mí un grito y vas a sacar una mirada. ¿Por qué? Porque cuando uno está obligado a... O sea, es que a mí no me, no me obligo. Si quieres que ayude, con mucho gusto yo. Pero me obliga Imagínate si, ahorita yo les digo a ustedes, no les voy a decir, es un ejemplo, que creen la que guste. Estamos ahorita juntando a una familia que carecen de lo básico. Estoy seguro. Es un ejemplo no cada quien le daría algo de celacá ustedes están confiar en mí imagínense si yo llego estamos todas obligadas a las obligo a es más les, aunque tengas a mí no me obliges pídemelo si quieres no. estamos de acuerdo que no nos gusta que nos obliguen las cosas en el momento que yo le pongo el anillo a mi esposa estoy obligado a mantenerla a respetarla en el momento que tú vas a firmarla que tú vas a dónde estás firmando respeto, cariño, amor. Espérate, no me obligues. Porque al obligarme, ¿qué pasa? El resultado es contraproducente. Entonces, no hay chance de tener Shalom vain. ¿Cómo podemos tener Shalom vain si hay tres problemas grandes? Número uno, que somos contrarios. Número dos, que estamos... Todo el tiempo en la rutina. Y número tres, que estamos obligados. ¿Qué solución hay? No se vayan a ir con estas tres preguntas, porque si no... No hay manera de lograr el palombario, pero la respuesta es maravillosa. A Jajan nos dicen, estos tres problemas se solucionan. Número uno, de la manera en la que hablamos. Número dos, en la manera de cómo escuchamos a nuestro cónyuge, a nuestra pareja. Y número tres, de cómo sentimos. Oye, Jajam, pero mi esposo no está aquí hoy. Me hubiera gustado que escuche estas palabras. Pero, ¿qué crees? Empieza tú hoy. Y vas a ver, la persona somos un efecto que logramos, somos como espejos. Cuando tú empiezas a actuar bien, das una energía positiva al otro y tarde o temprano la va a Y los principales de esta noche que son los novios, Baruch Hashem etan. Y si comienzan con estos tres consejos maravillosos, Benedrat Hashem, Hashem les va a garantizar y les va a asegurar toda esta veraja tan hermosa que tiene preparada para ustedes. Vamos a hablar de estos tres miembros increíbles del cuerpo. La boca, el oído y el corazón. El oído está antes, está más arriba que la boca. Porque primero debemos escuchar antes de hablar. Y ya tenemos dos oídos y una boca. Porque tenemos más que escuchar que hablar. Hay escuchar y hay oír. Hay muchos hombres, y este es defecto de hombres que mi esposa me está hablando y yo estoy en el celular, en el periódico o en la tele. Y ella siente, no me estás escuchando. Y yo le digo, sí, hasta le repito lo que me dijo. Pero ella qué dice? no, eso no es escuchar. Escuchar es hacer contacto visual, sentir con la cabeza. Y de, de vez en cuando hacer un gesto de, ah, sí,
1: no me digo. Eso se llama saber escuchar, el
0: arte de escuchar. Mucha gente va con psicólogos o con profesionales porque no tienen quien los escuche. Porque cuando un hijo tiene padres que lo oyen, cuando una persona tiene un hombre, una mujer que lo escucha, se siente validado. Finalmente, ¿qué hace el psicólogo? Después de escucharte una hora, ¿te dice todo va a estar bien? Sales, mil pesos. Es todo. Nada más escuchó, fue todo lo que ¿Ok? En la pareja, cuando sabes escuchar, eres mejor conversador. Eres una persona que es agradable estar con él y gran parte de la solución del problema está en, que, en escuchar, en hacer contacto visual. Eso va a cambiar por completo. Escuchar su opinión, aunque no estemos de acuerdo, escucha, deja que acabe de hablar. Pero el segundo punto es que la boca, en la boca como dijimos está todo. Las relaciones se construyen acá y aquí es un trabajo doble. La mujer que entienda que el hombre no habla tanto y que no lo tome personal. Cuando tu esposo está manejando una hora y no te voltea a ver, así es, el hombre puede hacer una sola cosa. ¿Está manejando o manejando? Ya, juntos tú a casa de una amiga, sí o no, con tu esposo. Se sientan, lo entran aquí, hay una botanita, luego salen, oye, ¿te gustó el eh, florero que puso ahí? ¿Te gustó la de tu no, esposo? No, 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 ¿Qué decoración? No, que a él le dicen aquí hay que comer, él se sienta, se clava, come esto, se acabó. Pero tú estás en otras cosas. El hombre no es así. Entonces tú tienes que entender que el hombre habla menos. No es porque es malo, es defecto de fábrica. Así Dios nos creó. ya, así somos. Y por otro lado, el hombre tenemos que hacer un trabajo de hablar un poquito más a lo que nuestra esposa y a lo que nuestros hijos necesitan y ahí es cuando empieza el amor cuando empezamos a trabajar a cada quien salir de su zona de confort y empezar a hacer algo por el otro me llegó una imagen real que la mencioné en una clase hay aquí algunas que asisten a la clase real en un café de Israel había un letrero café ocho shekels café de la casa seis Boker to Ef Café, Bebakashá, cuatro shek. Escuchen, el vendedor se hartó que los israelíes me dice café. Espérate, digo, por favor, es más, habla bonito hasta le quito mi ganancia. Prefiero ganar menos, pero aprende a pedir. Cuando tú dices Boker to Ef café Café, prefiero ganar menos porque me diste un buen sentimiento. ¿Y qué creen? Ese letrero es en la vida. En el pedir está el dar. Cuando aprendemos a pedir las cosas bonito, habla bonito, se lo enseñamos a nuestros hijos y muchas veces no lo hacemos con nuestra pareja. Hay de pedir a pedir. Hay que le dice a tu esposa, oye, tráeme esto. O, oye, ya que estás ahí, ¿podrías traerme por favor? ¿Te molestarías y le agradeces exclusivamente? Todo está acá, todo está en nuestra boca. Así podemos evitar problemas de diferencias, no caemos en la rutina. ¿Por qué? Porque esa calidez del habla, ¿sabes cuándo no caes en la rutina? ¿Por qué no caes en la rutina al comer? Comemos tres veces al día y nos encanta. ¿Por qué? ¿Por qué, no, ¿Por qué? Porque la disfruto cada vez. Si tú haces que tu relación, hay gente que hace, dijimos que la rutina es lo peor, hay gente que la rutina los ha llevado al éxito, el ejercicio rutinario, el, 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 la clase de Torah rutinaria, te ha hecho
1: crecer en la vida.
0: Porque la rutina es destructiva cuando es aburrida y cuando es tediosa pero una rutina bonita no hay algo más hermoso hay gente que ya no puede sin su ejercicio ya no puede sin su shabbat o sin su defilado sin su trabajo ¿por qué? porque es una rutina que la disfruta eso es lo que hay que hacer si sí tenemos rutina pero va a depender mucho de cómo lo hablamos va a depender mucho de cómo lo exponemos ¿qué dijimos? es que siempre me lleva a la contraria pero hay una... imagínate si tú escuchas su opinión y le dices mira, tú piensas esto y te entendí, pero yo creo de esta manera, ¿qué dices? nadie se molesta cuando exponemos nuestra opinión de una manera tranquila cuando el tono de voz es amable, cuando hay elogios de por medio y eso está, tenemos una magia maravillosa en nuestra boca, y a veces preferimos con tal de no dar ese elogio con tal, hasta pagamos, es que le compro esto? hasta con los niños elogios no damos, les damos todo les damos dinero, les damos tarjeta pero no les damos elogios, no les damos ese tiempo, que a veces es mucho más valioso que las cosas que el dinero puede comprar. Y por otro lado, tenemos también el corazón. El corazón es el sentir su dolor y alegrarse por su alegría. Cuando hay corazón... Cuando mi esposo o mi esposa me platica algo, claro que hay temas que ella me dice y yo ni siquiera tengo interés en escucharlos. A mí que me importa que la sopa se quemó, viejo. Pero cuando tú te metes y te pones en sus zapatos, ella también tendrá temas que a lo mejor a ti no te interesan y tú se los quieres platicar y a ella no le interesan. Pero cuando hay corazón, en ese momento no hay ni rutina, no hay ni compromiso que te moleste. Porque Al revés, estoy comprometido con la persona que más ¿Y la clave en cuál es? Hace poco mi esposa en el aniversario me regaló algo Que no sé si era más eh, enseñanza que, bueno, Me regaló un detallito Así para poner el reloj Y la cartera, yo siempre llevo a mi casa y me quito todo Estoy pues, cargado la pluma Entonces me puso Gracias Por cambiar todo en mí Sin intentar cambiar nada mí. Y creo que fue una lección Que me quiso dar Porque en la pareja no hay que intentar cambiar nada no, es que tú no quieras es que te dije que cambies esto, y de novios como le escribías, nunca cambies. Eso? Le dijiste nunca cambies. ¿Sí? Le dijiste que nunca cambies. Y ahora, exacto, claro, tú me dijiste que nunca cambies. ¿No, no? no pretender cambiar, sino cambiar uno. La mejor manera de cambiar al otro es cambiando uno y proyectando energía positiva. Eso es muchísimo mejor que estarle señalando sus errores, señalando sus defectos, y con los niños también así funciona cuando las parejas se casan, ellos juntos encienden una luz una luz maravillosa que ve es por eso en las bodas se encienden luces es una, un momento muy especial porque es una luz que ustedes están encendiendo, y se abre el Ejal donde está el Sefer Torah. El Sefer Torah que se compara a la luz del pueblo de Israel. En el Betan había un fuego todo el tiempo prendido que representa, y en muchos, ese Ner Tamid, ¿cómo dice el Pasuk? Es Tamid tucada la misbeach, no tijre. dice el Pasuk. Un fuego va a haber encendido siempre que va a ser la luz. ¿Cómo se dice fuego en hebreo? Ese fuego sagrado es. Son las iniciales de Eduardo y Sharon. Son un fuego, una luz maravillosa. Esta sonrisa tan hermosa que ustedes tienen, que Hashem se las conserve, vendrá Hashem para siempre. Y recuerden siempre estas tres cosas, estos tres miembros maravillosos que Hashem nos dio en el cuerpo para llevar una vida feliz. Aprender a escuchar correctamente, aprender a hablar como hay que hablar y aprender a sentir y ser empático con nuestra pareja. Siempre... Logrando amar ¿qué, ¿Qué dijimos amar? Tratar siempre de complacer Porque tratando de cambiar Dicen que en el cielo hay Junto al trono celestial de Hashem Hay una silla Un trono que dice Esta es para la mujer que logró que su esposo cambie Y hay otro que dice Esta es para el hombre Que logró que su esposa cambie Y dicen que desde Adán ha hasta hoy Siguen empolvados <risa> Nadie ha podido lograr que su pareja canta, lo que podemos hacer es cambiar nosotros y proyectar esa energía positiva y esa buena vibra con sonrisa, con alegría, con verajá y lo principal que dijimos, cuando nos enfrentemos con una diferencia, agradecele a Dios, porque de esta diferencia que tiene mi pareja, es para que yo me complemente y si ella, si él piensa o es diferente que yo, algo puedo aprender de esa persona tan maravillosa que a me dio. Cierro esta plática Deseándoles a Eduardo Y a Sharon Que tengan este esh Nada más te digo Eduardo Yo también estoy casado con una Sharon Salen buenas Medio chiqueadas Pero sí son muy muy buenas para Entonces te deseo Eduardo Que junto con Sharon Te deseo Sharon Que junto con Eduardo Formen esta, este hogar En Israel, Lleno de alegría Lleno de salud lleno de verajá, estudiamos también, recuerden todo lo de la préboda esos cuatro puntos que se los encargo mucho de extrañarse, de evitar pleitos, hacer kesher, bonita relación con los padres para dejarles un buen sabor de boca y proyectarnos a futuro en esta semana que tenemos, en el momento de la boda, lo que es el pedir y el agradecer a Shem y el sonreír mucho y empezar esa competencia de hacernos sonreír uno al otro, y de esos tres miembros maravillosos que ayer nos dio en el cuerpo, que al saber escuchar, saber hablar y saber sentir, podremos gozar de una vida hermosa y maravillosa. Muchas felicidades. Gracias a Iber por invitarme y a todas las personas.